0: Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse.
1: Apocalipse!
0: Apocalipse! 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 Essa é mais uma edição do podcast Apocalipson, do blog Cachorro Solitário. Você encontra este podcast no seu agregador favorito, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Se você estiver ouvindo e tiver algo a nos dizer, comente. Se gostou do conteúdo, compartilhe. Eu, Bárbara Coelho, recebo hoje os professores Michele, Carol e Luan para falarmos sobre a educação básica durante a pandemia. Hoje temos uma mesa de professores. Eu também sou professora, mas eu trabalho em academias e como personal trainer hoje em dia. Com a pandemia, eu estou completamente parada, não estou dando aula nem à distância. Mas apesar de eu trabalhar com academias, eu também cursei licenciatura. E tive uma experiência em escolas, bem curtinha, só durante o meu estágio, que era obrigatório, né? Do mesmo dia que eu me apresentei, falando aqui de diadema,
2: vamos conhecer agora os nossos convidados. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Michele, é, eu sou professora de educação infantil em uma escola particular. Sou casada, não tenho filhos. É, moro em São Bernardo do Campo e trabalho em São Bernardo também. O que eu tenho feito é, durante a pandemia preparar as minhas aulas, aprender muito as ferramentas que a escola está disponibilizando e é isso.
3: Olá gente, tudo bem? Meu nome é Luan, eu também sou de São Bernardo, mas no momento eu estou em Santo André. Eu saí do meu apartamento para passar a quarentena aqui na casa de um amigo e eu já estou aqui há dois meses, um pouco mais de dois meses. É, eu trabalho na mesma escola que a Michelle, inclusive eu já aproveito para agradecer o convite. É, eu gostei muito do convite de participar aqui desse podcast sobre educação. Eu trabalho com educação e né, faço pesquisa já há algum tempo. É, eu trabalho em duas escolas, na mesma escola que a Michelle, né, um colégio particular, e também numa outra escola privada em São Paulo mas é uma escola democrática. Eu posso até comentar um pouco depois sobre o que vem a ser isso. E é isso. Acho que por agora acabou, tá né, de apresentação.
4: Oi, boa noite, tudo bem? Meu nome é Caroline, eu tenho 26 anos, eu sou mãe da Nalu, também sou professora, é, sou casada, moro em São Bernardo e estou aqui vivendo a quarentena junto com meu esposo, tá trabalhando normal, né? mas tem as suas folgas durante a semana. E minha menina, é, enfrentando todos os desafios do ensino, ensino à distância.
0: Então, agora que a gente já conhece os nossos professores da mesa de hoje, é, vamos começar com o nosso assunto, que é a educação nos tempos de pandemia. Então, de acordo com a Lei de Diretrizes de Bases e da, da Educação Nacional, o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. Para o ensino médio, poderá acontecer por meio de convênios com instituições e de educação à distância. E para a educação infantil, não há essa previsão de aulas à distância, né? Mas há a expectativa que, em meio às ações de enfrentamento da pandemia, que o ensino à distância seja estendido também para essa etapa da validação de, para a validação da carga horária obrigatória. Esse é um texto que a gente pegou na Agência Brasil. Então, os professores que estão aqui com a gente hoje, como eles já se apresentaram, eles trabalham com educação infantil fundament, e fundamental 1 e 2, ensino médio, não é isso? Todos trabalham em escola particular? Sim. Vocês podem dar uma ideia para a gente de como está sendo a experiência de vocês durante a pandemia? Vocês estão dando aula remota
2: ou as aulas... Como é que está sendo? Então, eu como professora de educação infantil de crianças bem pequenas, né? Crianças de dois anos, dois anos e meio, está sendo desafiador, né? Estou eu tendo que me reinventar muito, <risos> aprender a mexer, né? A utilizar as ferramentas que a escola está disponibilizando. Aprender a gravar aulas... Aprender a editar as aulas... De uma forma bem lúdica... Bem divertida... Para tentar chamar a atenção deles... né? No início eu estava fazendo as aulas ao vivo... né, Online... Porém alguns pais estavam tendo dificuldades... Para entrar... E optaram por ser videoaulas... Porque daí eles conseguem... Sim. Acessar a hora que eles tiverem mais disponibilidade... Né? Mas está sendo assim... Bem desafiador...
3: Para mim... É, em certo aspecto tem sido desafiador também e como a Michele falou para nós assim é uma coisa muito nova né? pegou a gente de surpresa e a gente teve que se adaptar muito rápido né? então mesmo conhecendo já algumas ferramentas eu tô tendo que adaptar agora minha rotina né essa parte de planejamento de aulas enfim então nas duas escolas tanto no colégio Paraíso, que é onde eu, a Michelle e a Carol trabalhamos Quanto na Escola Politéia, que é a Escola Democrática lá de São Paulo, que eu trabalho também A gente está é, planejando assim, roteiros, né? a gente tem ali, caminhos a seguir E para os professores e para os pais, mães, enfim, responsáveis Para todo mundo, né? tem sido um desafio bem grande É assim, uma adaptação muito rápida que a gente está tendo que fazer e eu acredito que sem muito tempo para refletir sobre o significado de algumas coisas nesse período, entende?
0: Lua, você dá aula para ensino fundamental, né?
3: Então, no colégio eu dou aula para o ensino médio e também tenho o uhum. um nono ano, que é o ensino fundamental 2. Já é, na Politeia, eu trabalho com crianças de 6 a 14 anos, né? Lá eles não são divididos em séries, eles são divididos em ciclos. Então, em cada ciclo, as crianças, elas estudam com idades misturadas, né? Então, no ciclo 1, um, uhum. por exemplo, tem crianças de 6, 7, 8 anos, que seria equivalente ao primeiro, segundo e terceiro ano do fundamental, entendeu?
0: Uhum. Entendi. Para essa faixa etária, existe uma, um, todo um cronograma que tem que ser seguido, tudo direitinho, e você acha que vocês vão conseguir cumprir... Essas, esse cronograma das matérias durante a pandemia, né, com essas aulas virtuais. Luan,
3: ah, para aí, eu tava esperando as meninas falarem.
0: <risos> Mas olha,
3: no caso lá da Politéia a gente trabalha com um currículo aberto, né? currículo somos uhum. nós que montamos, quando eu digo nós, os educadores em conjunto com os estudantes. Então, a gente não trabalha com a ideia assim de um currículo fechado a gente parte dos interesses dos estudantes então com base eles com base no interesse deles né a gente traça aí os nossos caminhos entendeu então uhum. lá não existe uma preocupação assim com conteúdos né porque a gente trabalha assim no mesmo patamar com outras com outras questões né é, por exemplo a parte socioemocional é, enfim, tem outros aspectos que a gente, assim, acha que é equivalente a essa parte dos conteúdos, entende? Entendi. Já
1: no,
3: já no colégio, eu acho que a Michelle e a Carol podem falar melhor. É,
0: é que vocês duas trabalham com educação infantil. Aí, a, a Michelle estava tá falando que você trabalha com crianças pequenininhas, né? Dois anos, três anos.
2: Isso. A Carol, ela, ela trabalha com crianças pequenas, né? Também crianças de três anos. Não uhum. diferencia muito, né? Mas é, lá ah, no colégio nós temos um sistema postilado, né? Então os pais adquirem no, no início do ano, então a gente meio que tem que dar conta de, desse, desse material, né? Uhum. É, Carol, quer falar um pouquinho? A
0: Carol tá... <risos>
2: Acho que eu, tô tá não, <risos> eu não falei muito
4: sobre, sobre a minha profissão, porque eu achei que deveria falar mais eu mãe, né? Mas uhum. não tem como também... Falar sobre o que a gente está vivendo, né, como professoras, né, e tudo uhum. mais. E eu dou aula também para crianças pequenas, no infantil, na mesma escola que o Luan e a mim, e dou aula para crianças de três anos, três anos e meio, por aí. E tem sido um grande desafio é, por essa questão mesmo, de termos a apostila como base para todo o processo de ensino-aprendizagem, a gente tem que ter ela como base, né, é claro que eles deixam, eles sempre falam para a gente, né? O sistema de ensino está ali para a gente ter como base, mas a gente pode criar em cima dele. Mas às vezes para os pais, eles entendem assim: eu, eu adquiri um sistema de ensino, adquiri um livro apostilado e as professoras precisam dar ele até o final do ano. Porque você imagina, se a gente chegar no final do ano e esse, essa apostila não estiver completa, então quer dizer que os professores não deram todos os conteúdos que eu uhum. né, investi e tudo mais. Então, acho que esse é a maior amarra que prende a gente nesse sentido de criação, sabe? Porque uhum. ao mesmo tempo que a gente tem que criar novas atividades, novas coisas para trazer para eles, a gente também tem que ficar meio que amarrado naquilo que a gente está é, ensinando para eles através da apostila, né? Então, uhum. acho que esse é o maior desafio que a gente está enfrentando, de, de conseguir conciliar os conteúdos da apostila com aquilo que a criança está vivendo de fato em casa.
0: É, no caso da educação infantil, acho que vocês têm um super desafio pela frente, porque a educação infantil é muito ligada à convivência da criança com as outras crianças, né? E, e assim, com a parte do desenvolvimento motor, que também é ligada às fases de desenvolvimento da criança. Então, são coisas que, se a criança não aprende nessa faixa etária, depois fica mais difícil dela aprender, né? Então essa distância deve estar sendo realmente bem desafiadora para vocês
2: é na verdade a gente fala que a educação infantil é a base né do desenvolvimento do, do, do ser humano né uhum. é muito assim desafiador dar aula para a educação infantil aonde tudo começa né então Sim. assim nós temos que ser muito mas muito criativas <risos> <risos> criativos.
4: E acho que essa questão do tato, de estar perto, de estar ali pessoalmente, é, interagindo com a criança, faz com que a gente ganhe mais a atenção deles, né? E uhum. ali, é, online, é muito mais difícil da gente conseguir isso, porque tem toda uma questão de que sua tela tá meio que travando, tem uma criança que solta o microfone junto com você... E aí, até o áudio que chega para essa criança, a imagem não chega tão nítido. Então, a criança acaba se dispersando e tudo mais. Então, é, entra essa também. Pessoalmente, ali, contato, com um contato ali físico com a criança, a gente consegue ter mais atenção dela, envolver ela mais na nossa aula, né? E, uhum. e online é mais distante. Realmente é a distância, sabe? E é realmente o que você falou: o desafio é você tentar trazer ele para você, né? Aquilo que você conseguia contar com, com a questão do, do sentido de estar perto para a distância, né? Então, esse é o grande desafio também.
0: É, eu comentei com meu marido hoje né, sobre a pauta da nossa do, do nosso podcast, da nossa gravação, e eu tentei explicar para ele assim, que nas fases de desenvolvimento, né, que é mais ligado com a parte que eu sei, que é a parte de, de educação motora, é, a gente costuma dizer que tem muito adulto que não tem um repertório de movimentos bom A pessoa é desequilibrada, é, 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 não tem coordenação. Por quê? Porque ela não teve, naquela época do desenvolvimento dela, quando criança, um estímulo suficiente para desenvolver essas coisas. Então, a gente fala que o que foi perdido naquela época tem a hora para você dar né? aquele, aquele estímulo para desenvolver isso. Depois vai ficando muito mais difícil da gente desenvolver. Né? Então, eu acho que esse timing assim, do, de ensinar, de dar o estímulo certo naquela fase de desenvolvimento é bem complicado de se manter à distância.
3: Concordo que seja muito desafiador, principalmente com as crianças pequenas, porque, como vocês ressaltaram aí, tem questões que devem ser trabalhadas em né, uma certa faixa etária, que são fundamentais, inclusive, né, naquela idade, naquelas idades. E para as crianças tem muita coisa assim do toque, do olhar, do brincar, do estar junto. Né? Então isso é uma coisa que a gente deveria estar tá refletindo e conversando muito sobre. Qual que é o papel de uma tela no aprendizado de uma criança até ontem a gente estava falando sobre os malefícios né, e os perigos uhum. de expor uma criança hoje a tantas telas. E agora, de repente, as telas elas são assim, ferramenta fundamental para o aprendizado e as crianças têm que ficar quatro, cinco horas em frente a uma tela. Então a gente precisa conversar sobre isso. Né? São coisas uhum. assim, que, é, como eu disse no começo, ainda não deu tempo da de gente estabelecer assim, quais são os melhores caminhos. A gente está numa correria muito grande porque, como elas disseram, existe uma cobrança dos pais em relação é, às apostilas, por exemplo, porque para os pais, né, para as mães, para os responsáveis, os conteúdos são importantes. Né? Então, eles querem que a escola dê conta dos conteúdos. E eu entendo. Na época deles era assim. Né? O ensino tradicional é. funciona assim. Mas hoje, as coisas... Já estão um pouco diferentes, né? Hoje, todas as informações estão lá no Google, né? O grande lance é saber conectar essas informações e construir algo, né? Então, é... eu lembro que tinha a Barça, por exemplo, né? A gente ele corria atrás da Barça para ter acesso a conteúdos. Hoje os conteúdos estão na palma da minha mão. Então, não faz sentido a gente ficar pensando em decorar conteúdos, né? E eu acho que a gente tem que ser muito sincero em dizer que não, a gente não vai dar conta de dar todos os conteúdos que <risos> o currículo propõe, né, que o currículo coloca ali como fundamental, não daremos conta de todos. E eu nem acho importante que dê, que a gente dê conta de tudo mesmo, né? É uma quantidade muito grande de conteúdos para pro, os jovens, assim, né? Eu acho que a gente tem que pensar em valorizar outros conhecimentos também, né? Mas falta espaço, às vezes eu acho, para a gente falar disso.
0: Esse ponto das telas que você citou era uma das outras coisas que eu tinha listado aqui como perguntas que eu achava importante fazer para vocês. Porque, como você disse, até pouco tempo atrás a gente estava tentando tirar as crianças da frente das telas, né? E agora elas são fundamental, é, uma ferramenta para usar para manter a, a educação formal, vamos dizer assim, né? Só que para as crianças, existem até uns estudos dizendo que crianças de tantos anos só pode ficar duas horas na frente da tela. Conforme a idade vai aumentando, pode ficar mais tempo na frente da tela. É lógico que até para nós adultos existe um, um, um número máximo de horas que a gente geralmente não compre. Né? Mas vocês levam isso em consideração também? Nas aulas, vocês estão, as escolas estão levando isso em consideração
2: na montagem das aulas? Então, posso comentar, eu tinha até respondido aqui essa perguntinha, que existem recomendações médicas, né, como você falou Sim. aqui, é, de restringir, né, esse, esse tempo das crianças em frente às telas, né, até Sim. poucos dias atrás era né, totalmente proibido, e agora, como o Luan falou, né, agora... A gente tem que colocar as crianças em frente ao computador. E na, na, na escola que eu trabalho, eu tava, eu tava tendo o um período de uma hora e meia para ficar com eles, né? E aí os pais começaram, meu não vai dar certo, é muito tempo e eles começaram a colocar vários questionamentos e aí por falta de tempo também, enfim uhum. e aí eles optaram por fazer as videoaulas que é muito mais restrito, né? O, o tempo é dez minutinhos de videoaula, então para eles ficou, ficar, ficou muito mais fácil, né? Isso diz para os pais, Eu, né? Pra isso, para os pais como é fácil, e aí eu acho que para as crianças também, né? principalmente as crianças bem pequenas, eu, eu acho também que uma hora e meia é muito tempo, eles não focam, Sim. faz mal, enfim. Eu estou tentando também trazer é,
4: um tipo de momento é, mais de. assim, não sei como eu vou conseguir me expressar, mas eu vou tentar. É, na verdade, no momento que eu estou é, propondo uma atividade para eles, eu peço para que eles corram pela casa, eu peço para que eles busquem um objeto para mim, eu peço para que eles façam um desenho em uma folha, eles estão é, ensinando, a gente está tendo todo um treinamento né, para que nós possamos utilizar das ferramentas digitais e tudo mais, poxa, acho super legal mas eu acho que também neste momento já que é, ficar ali só olhando para a tela é tão maçante é tão perigoso é tão né, ruim é, quanto mais a gente puder na hora da aula fazer a interação com os objetos que estão ao redor dele ali que ele pode tocar de fato é, como a gente disse no começo a questão a criança ela aprende muito pelo sentir né pelo tocar então, é, trazer essas experiências para eles, para que eles não fiquem só olhando ali. Então, vai, eu posso utilizar os recursos digitais que eles oferecem. Beleza, é um vídeo, mas o que tem de tão significativo para eles só olhar para um vídeo ou vivenciar aquilo que aquele vídeo está falando, sabe? Então, eu uhum. tenho trazido, pra, tenho, tenho tido essa preocupação nesse sentido e tenho tentado trazer para eles atividades em que eles não precisem necessariamente ficar a uma hora e meia lá sentado me olhando, né? Então, por exemplo, uhum. esses dias a gente fez uma confecção de uma areia caseira. Aí eu falei, pega tudo quanto é tipo de farofa, farinha que tem na sua casa, põe um pouquinho de óleo, vamos misturar. E aí foi super prazeroso. Eu percebo que esses momentos em que eles precisam experimentar, tocar e sentir, é muito mais significativo pra eles, prende muito mais a atenção deles do que simplesmente quando eu estou contando uma história. Aí hoje eu fui fazer uma contação de história com eles, e eu queria enfatizar sobre as cores, né? Então era um leão, um leão, um lobo que queria mudar de cor, ele não gostava da cor dele. E eu falei, meu, eu vou fazer, uma vou usar os recursos digitais e vou fazer vários slides com ovo de várias cores. Eu Sim. fiz esses dias um, uma história meio parecida isso não prendeu a atenção deles. Eu fiz até no dia das mães, não prendeu a atenção porque era só eu falando e mostrando os slides com as cores. Aí eu falei, quer saber? Vou pedir para eles desenharem. Então, eu falava, ah, é, fulana, desenha ele laranja, ele quer ficar laranja, pega uma folha e desenha laranja. Eles ficaram, a história durou quase, sei lá, 10 minutos, e eles ficaram olhando, ficaram participando do jeitinho deles. É claro, nada perfeito, assim, sentadinho, né? Mas assim, eu percebia que eles se envolveram muito mais. Então, é, saber dosar esses recursos digitais também, porque a gente fica nessa, ai, usar recursos digitais, passar vídeo, usar a lousa digital, não é sendo que você também pode utilizar os recursos que ele tem ali para fazer aquele momento mais significativo, né?
3: O uhum. Carol, e essa coisa que você falou dos recursos digitais, eu acho que hoje a gente considera, né, talvez. Um grau de importância muito grande, né, esse uso de todos os recursos e tal E a gente esquece que eles são apenas ferramentas, né Quem está por trás de tudo são os educadores, né E essas coisas são ferramentas apenas A gente não pode colocar lá o método como superior ao objetivo final, entende? Então, por exemplo, você falou que passou algo que não prendeu a atenção deles mas para mim, né, na minha visão, tá tudo bem. Pode ser que tenha alguma criança ali que não queira ficar nem 5 minutos sentada na frente do computador. E tá tudo bem. Agora, tem outro que pode ficar lá uma hora prestando atenção e gostando. Tá tudo bem também. É, principalmente pro ensino infantil e pro fundamental 1, é, eu acho que tem que ficar bem claro o seguinte. O que a gente faz na escola é diferente do que a gente faz em casa. Nos dois lugares, tem construção de conhecimento? Tem. Só que na escola é um ensino sistematizado. É outra coisa. A gente não pode achar que a gente vai transpor para casa o que a gente faz na escola. E eu acho que é isso que muitas escolas estão tentando fazer. Eu acho que isso é um equívoco. A gente não pode imaginar que na casa a gente vai replicar exatamente o que é feito na escola. Então, para mim, faz muito mais sentido a ideia de um roteiro aberto. As famílias elas têm que é, conduzir aquilo de acordo com o contexto delas. Para algumas famílias, a atividade que a escola passa né, para, para o pai, para a mãe ter que acompanhar com o filho, é um problema. Eles têm três, dois filhos, não sei, tem que usar várias, vários computadores, várias telas, e os próprios pais e mães estão em home office, por exemplo. Então, às vezes, aquela atividade se constitui como um problema, realmente. E deveria ficar claro o seguinte, pai, mãe, tá tudo bem se ele não fizer. Está tudo bem se ele não acompanhar esse vídeo, está tudo bem, sabe? É muita coisa que a gente está vivendo agora, é, que eu considero assim realmente problemática. A gente está atropelando muitas coisas assim, sabe?
0: É, eu super concordo com você, Lua. É, as pessoas ficam muito presas, né? Aquele currículo que está escrito ali, a apostila, o material que nem as meninas falaram, né? Elas... Eu acho que isso acontece muito porque os pais não estão acostumados a ficar tanto com os filhos, né? E eles simplesmente não sabem o que fazer. Assim, em relação à, à educação que eles não, não, não sabem direito como é feito na escola e eles se cobram muito de como é que eles vão substituir vocês, educadores agora que eles precisam fazer isso então é uma cobrança realmente que não faz muito sentido
4: é verdade, essa fala é muito perfeita porque é, agora eu, queria, eu falei até para os pais na reunião de pais o momento não é de cobrança no início como o Luan mesmo disse, a gente ainda não teve tempo para né, entender e tudo mais. No início, a gente, a nossa orientação para os pais foi que eles é, separassem um cantinho especial para que esse momento acontecesse, longe de brinquedos, né, ficasse ali num cantinho e tal. E hoje em dia, eu percebi que isso não funcionou. Deixar eles ali, sei lá, na sala, ao invés de ser no quarto onde tem os brinquedos, é, mas num, numa cadeirinha e tal, não funcionou, e tá funcionando muito, eu tenho casos de crianças que são muito dispersas, até na escola mesmo, e o que tem funcionado é deixar é, é, brinquedos próximo dele, e tipo, tem momentos que eles vão prestar atenção em mim, e tem momentos que eles estão brincando um pouquinho, aí eu vejo que ele tá brincando lá, e falo assim, nossa, que legal esse trator amarelo, que legal, nossa, o que, que você pode fazer com ele? E tenta envolver ele na aula do que simplesmente forçar a criança a sentar na frente do computador e tal. Então, o momento agora não é de cobrança, e sim de se redescobrir, né? De descobertas e, e se reinventar cada vez mais, né?
0: Quando eu estava pesquisando ó, sobre o tema de hoje, uma outra coisa que uma outra dúvida que eu tenho sobre a educação das crianças, é sobre a interação das crianças com as outras crianças. Porque isso também é importante nessa fase, né? É, é o primeiro contato que a criança tem, geralmente com outras crianças, se ela não tem irmãos, né, é na escola. E agora com, com esse distanciamento né, físico que a gente tem, é, essas crianças não têm mais essa interação com as outras, com as outras amiguinhas da escola. Eu li que em algumas escolas o pessoal estava tentando fazer um, uma uma meeting, né, uma reunião com as crianças cada uma na sua casa, mas que não estava dando muito certo. Como vocês veem essa parte da interação com as outras crianças?
3: Olha, Bárbara, lá na, na escola que eu trabalho, né, lá em São Paulo, que eu falei para você que é uma escola democrática, é, nessa questão da interação com as crianças, né, a gente tem feito algumas reuniões virtuais para que as crianças possam se ver e bater papo. Uhum. O que a gente percebeu com o tempo é que quando tem muitas crianças dentro da mesma, da mesma reunião, aí muitas delas se dispersam para elas é difícil assim entender tempo de fala por exemplo né então uhum. o que é interessante é dividir em pequenos grupos né com os mais velhos é, eu percebo que esses momentos de conversar são muito importantes assim eu acho que é, não vou dizer que mais importantes do que as aulas mas eu acho que são equivalentes sabe é tanto uma aula que eu estou dando vai de um conteúdo específico quanto um momento que a gente está falando sobre esse momento Colocando questões emocionais Ambos são igualmente importantes E lá a gente busca colocar alguns momentos desse No colégio, né, em que eu trabalho com as meninas é, A gente também tem esse olhar né Tanto é que a gente já fez Uma, uma primeira reunião Só que isso foi é com os mais velhos né Pessoal do ensino médio, do nono ano Para a gente conversar assim, sobre questões mesmo Emocionais, coisas que a gente tem vivido, isso é o mais próximo que a gente chega dessa interação. Né? É, para as crianças pequenas, eu acredito que faça muita falta, né porque, como eu disse, tem aquela questão do toque, aquela questão de estar tá junto mesmo. Né? Que eu acredito que para eles está é fazendo muita falta. A tela agora é um paliativo. Né? A tela agora é tipo, olha é o que tem para hoje, né? mas não é o ideal.
4: Eu acho que. O que eu tenho percebido sobre isso é, primeiro, como eu, eu acho que eu já tinha até comentado, durante a aula a, é, vai, vai interrompendo as crianças e tudo mais, então acaba ficando a comunicação muito difícil. E até na escola também. O que eles querem durante as atividades e tudo mais é chamar a PRO. Eles ficam, olha PRO, o que eu fiz? Olha o que eu tô aqui até em casa também, né? Olha, mamãe, o que eu consegui fazer, olha isso, não sei o que. Então, eles têm a professora como uma referência, né? Para mostrar: pra, olha o que eu tô aprendendo, o que eu tô desenvolvendo. E a interação deles com os amigos são mais os momentos livres, no momento da brinquedoteca, no momento da, é, do parquinho, ou numa atividade livre. Enfim, não que eles não se comuniquem fora disso, mas. É, no geral, durante a aula eles chamam muito mais eu do que o amiguinho que está ali do lado. Chama, mas é mais a professora. E a interação deles acontece mais nos momentos de brincadeiras livres, que infelizmente é muito difícil fazer com que isso aconteça online, né? Então, uhum. é, às vezes, quando eu passo para eles uma macinha, a gente fez a areia caseira, a macia caseira, a gente dê, eu deixo eles brincando, né? Porque é rapidinho de fazer, então no outro momento eu deixo eles brincando e peço para as mães ligarem os microfones. Eu falo, olha, é, fulana, tal pessoa tá fazendo isso, mas meio que não rola, mas não é igual, pessoalmente, <risos> sabe? Tá tendo muita.. É, é bem diferente, mas a gente tá tentando mas é que não falei são nos momentos livres e para eles é, é muito difícil eles usarem isso para se comunicar né
0: é sim é, é um aprendizado para vocês também né porque ninguém estava esperando que ia ter que usar esses recursos para trabalhar né o trabalho de vocês era muito mais físico ali com as crianças então vocês também estão é, aprendendo
3: e trabalhando muito mais agora eu
1: acho
0: eu imagino, deve estar trabalhando muito mesmo. Vocês têm um centro de mídia na escola, igual o, o, o governo tem para fazer as aulas das escolas públicas?
3: Sim, é o mesmo. É o Google Classroom. É lá uhum. a gente, no, no colégio, né, a gente está com uma parceria com uma empresa que está assessorando a gente nesse sentido. Então, a gente tem acesso a toda a plataforma né, Google for Education, que eles chamam. Então, a gente tem... É, o Google Drive para colocar os arquivos que está conectado com o Google Sala de Aula onde a gente coloca as atividades que por sua vez está ligado ao Google Agenda né onde eles tanto nós quanto os alunos né, eles têm acesso aí aos horários de aula enfim está tudo marcado lá e eu para falar a verdade tenho gostado eu tenho tenho aproveitado bastante assim todos os recursos né Sim. mas bom eu tô com o ensino médio né eu acho que para Michele tá. Carol, deve estar sendo mais complicado.
0: Com certeza, deve estar sendo mais complicado para elas. É que no ensino médio, é, de acordo com aquele texto que eu li no comecinho da Agência Brasil, esse ensino à distância é até um recurso que é previsto ser utilizado, né? Mesmo fora dos tempos da pandemia. Se bem que eu não sei se isso realmente acontece, mas, mas na cidade fica um pouco mais fácil, né?
3: É... Um pouco mais fácil, né? Porque eles têm um pouco mais de autonomia, mas ainda assim é, eu não acredito por exemplo no ensino totalmente à distância para essa faixa etária entende
0: ah com certeza não é mesmo é um recurso assim para uma coisa adicional mas totalmente à distância eu também acho que não funciona nem para o ensino universitário é, em alguns casos eu acho que funciona a pessoa tem gente que não consegue nem assim no mercado de trabalho já trabalhar em casa, não consegue organizar o tempo, não consegue produzir da mesma maneira que produz no escritório. Então você imagina para você aprender à distância. Para algumas pessoas é muito confortável, mas eu acho que para a maioria não é.
4: É, acho que quando a gente voltar, todo esse investimento que a escola fez vai ser muito pra, muito proveitoso para os nossos dias. É, no, que estavam acontecendo normal, né, então tendo as aulas online, e, eu, as aulas presenciais, e tendo isso como, de fato, um recurso, né, vai ser muito prazeroso pra gente, mas, por enquanto, é que não, não falou, a gente não acredita.
0: Nessa parte toda, eu achei super interessante a parte que o tava falando da escola, da outra escola que ele trabalha, que tem esse currículo aberto, né, é, mas tem alguns pontos que são, assim, pontos, vamos dizer, críticos né, na educação, nessa faixa que a gente está comentando. É, ao meu ver, né, vocês que são especialistas depois me corrijam se eu estiver errada, mas os pontos que eu acho mais críticos é a da alfabetização, o nono ano e o terceiro ano do ensino médio. É, o nono ano e o terceiro do ensino médio, por quê? Porque são os, os anos finais, né? Do, de, desses ciclos, e muitos alunos vão prestar vestibular, vão prestar vestibulinho para um colégio técnico, ou vão fazer a prova do Enem, ah, então eles têm uma preocupação maior com o conteúdo curricular, né? Porque vai ser cobrado deles nessas provas. E a alfabetização, porque. É o ponto ali onde a criança vai começar a entender, a ler, né? Então, todo o resto depois vai, vai ser baseado nisso. O que, que vocês acham dessas, dessas, desses pontos críticos?
2: Bárbara, é, eu não sou professora né, do, de alfabetização, mas eu perguntei para uma amiga de primeiro ano, professora alfabetizadora. Uhum. Ela disse para mim que não está sendo fácil, que ela está usando as ferramentas, possíveis e impossíveis mas tá dando certo por enquanto <risos> tá dando certo que ela tá valorizando muito a escrita espontânea tá trazendo aulas muito lúdicas pra ver se consegue passar por tudo isso tranquilamente é ah, legal
3: eu acho a alfabetização a mais crítica dessas que você falou uhum. porque eu entendo que é uma assim, são idades, né em que, poxa, o trabalho de alfabetização ele é muito complexo, né? E ele precisa ali, de um de um acompanhamento e tem que estar presencialmente mesmo, sabe? É, tem muitas coisas que estão envolvidas no ensinar, que assim não são coisas que a gente aprende na faculdade, que são até difíceis de falar, mas que quem está em sala de aula sente. Então tem um olhar, tem uma percepção do professor que tem que estar tá ali na, no presencial, senão não rola. Então, eu acho que disso que você apontou, o mais crítico é a alfabetização. Porque do nono ano e do terceiro, claro, eles estão muito preocupados com a questão do conteúdo para os vestibulares. Mas eu acho que isso, né, esse momento que a gente está vivendo, traz à tona, inclusive, essa questão dos conteúdos. Por que, que os conteúdos curriculares são tão importantes? Será que uma criança, por exemplo, que vive... É, numa comunidade tem problema de saneamento básico será que para ela é primordial saber o que que é um movimento uniformemente variado saber o que que é uma mesóclise? É, são coisas assim que eu não eu realmente fico angustiado de pensar porque somos muito reféns ainda dos vestibulares do enem né infelizmente então é, o conteúdo é colocado de uma forma assim que eu acho que não deveria olha só o discurso né, da, de várias escolas tem sido o seguinte, não vamos perder esse ano, vamos correr atrás prejuízo. Luan, para está cortando a sua. Com ah, desculpa, pode falar. É,
0: repete pra gente a última parte porque cortou um pouquinho a, a sua resposta.
3: Ah, tá, desculpa. Não, eu estava falando uhum. é, como colocam né, os conteúdos assim, com um grau de importância e o discurso de algumas escolas tem de algumas tem alguns pais, mães, enfim, tem sido esse. Olha, a gente não quer perder o ano letivo. Vamos nos esforçar para não perder o ano, para correr atrás do prejuízo. Mas espera aí, tá perdendo o quê? O que, que a gente está perdendo? Eu acho que essa fala é de quem está muito alinhado ainda com o conteudismo, porque dentro de casa é possível aprender muita coisa. São, é um outro corpo de conhecimento, mas que está ligado com aquele corpo de conhecimento escolar e que é tão válido quanto. Então, assim, talvez o cara não aprenda bem o que é um movimento uniformemente variado, mas o cara aprendeu a cozinhar. E por que que cozinhar é menos importante do que um conteúdo de ciências, de matemática, entende? Então, é, eu acho que traz à tona nesse momento, essa questão dos conteúdos e de como a gente é refém dos vestibulares, entende?
0: É, porque o nosso, todo o nosso processo de, de avaliação é... É muito ligado a isso, né? E eu concordo com você, tá errado. A gente não tem como definir qual é o conteúdo que realmente importa. Quais são, quais são as aprendizagens que realmente vão ser significantes para cada criança, né? Mas é o único jeito que as pessoas conhecem hoje. assim A maioria das pessoas, os pais, principalmente, que cobram muito dos filhos. É, eles querem ver esses resultados naqueles testes que eles conhecem, né? Então, eu acho que como os pais colocam essa pressão sobre os alunos, acaba virando, assim, uma obrigação é, deles passarem, né, nesses vestibulares, como se perdessem aquele, aquele momento, fosse, nossa, eu perdi um ano da minha vida, o que que eu vou fazer? Então, é, é uma cobrança, realmente, é, que não faz muito sentido, né?
3: Eu acho que os grandes aprendizados, os maiores, estão em viver esse momento. Viver esse momento já é um grande aprendizado, mais do que qualquer conteúdo.
0: Eu falei uma coisa parecida com isso no nosso último programa, que eu, é, eu falei que o que importa é o caminho, não é onde a gente vai chegar. Né? Quer dizer, na verdade, o que importa mais é o caminho que a gente vai percorrer, o que, que nós vamos fazer até chegar lá. E você, Carol, você é a única aqui que tem, que tem uma menina em casa e que está vendo o outro lado dessa questão de educação à distância. Como está sendo para a Nalu, essas aulas
2: remotas?
4: Toda, a maioria das mães, né, quando a gente ficou sabendo sobre o distanciamento, muitos pensaram na escola, né, por realmente ser um, um momento em que a criança tem essa interação social com outras crianças, né, então, aí, de início, é, a escola tomou é, férias, né, tirou férias, então eu decidi deixar a Nalu mais livre, sabe, deixar aquele, é, entender esse momento e deixar ela mais livre. E eu percebi que a, os gostos dela mudaram muito durante esse período, é, ela começou a perder interesse por coisas que ela gostava, começou a se apegar muito mais a jogos, outras coisas também, acho que pela faixa etária, né. E, mas depois eu comecei a perceber que isso não estava ficando tão sadio para ela, né? E aí logo voltaram as aulas, e eu pensei, nossa, vai ser demais, né? Porque acho que ela vai começar a interagir mais com outras crianças, com as coisas, e algumas coisas vão voltar meio que ao normal, entre aspas, né? E não, não aconteceram, não. É, assim, tem sido muito difícil... Primeiro, pela questão de que eu trabalho no mesmo horário em que ela tem as aulas, mas eu tenho algumas aulas vagas e eu consigo intercalar, né? Conto muito, muito com a ajuda da, da minha irmã e do meu marido, que tem me ajudado muito nesse sentido, mas é, a gente tem todas as aulas assíncronas, né, que nós fazemos sem a câmera ligada e tudo mais, e aí eu consigo auxiliar ela. É, eu ia perce percebi uma coisa assim, eu, eu dou aula para turmas de três anos, que é um menor que ela, né, ela tem quatro anos. E eu falava, ah, é por questão de maturidade, que eles não estão prestando atenção tal, mas com ela também, é, ela não presta atenção, é muito difícil, ela olha quando é algo que chama muita atenção dela, que o assunto, nossa, foi muito é, relevante para ela, então assim tem sido difícil fazer ela, sei lá, ficar sentada assistindo, sabe? Hum. É, que nem eu tinha até comentado aquela questão de, de, dos brinquedos, né? Daquele momento a criança ficar com algum brinquedinho perto, porque eu tentei deixar ela aqui na sala, eu transferi a mesinha dela pra sala, preparei, fiz todo um negócio, e aí não rolou, assim, ela fica extremamente estressada. E aí vem de encontro com ela percebeu que esse momento talvez não é tão legal quanto ela jogar um jogo, tal. Uhum. Então, ela, quando tá chegando perto do momento da aula, ela fica meio tensa, assim, sabe? Ela chora, hoje mesmo ela chorou eu tinha a primeira aula vaga e ela chorou, né, então foi muito difícil, e aí a gente tem que ficar, não, vai ser muito bom pra você, e assim, não, não que eu sei de tudo, de forma alguma, eu, a maternidade veio pra me provar que eu não sei de nada sendo professora, sabe, é totalmente diferente você ser professora e ser mãe, mas meio que eu já entendo mais ou menos algumas coisas com relação à escola, a importância que isso vai, vai fazer pro futuro dela e tudo mais, e aí... Eu, eu insisto, sabe? Mas eu percebo que olha, alguns pais é, acabam desistindo, sabe? É, dessa questão. E que, por questão de ser vencida pelo, pelos filhos, sabe? Mas também não acho que tem que forçar a criança a assistir. Então, eu tenho tentado fazer com que esse momento seja prazeroso para ela. Como? Eu vou e faço todo um preparo antes. A gente tem um horário do lanche. Aí eu vou lá. É, preparo o um lanchinho dela, deixo um recadinho dentro da lancheirinha, faço uma lancheira tudo mais. E, e vou respeitando o tempo dela. Assim. Tem coisa que ela não gosta muito, eu não forço ela. Mas tem coisa que ela gosta mais, aí eu enfatizo mais. Né? A gente fez, é, é, contou a história do, do João e Pé de Feijão, a professora, e teve, teve que plantar o feijãozinho, e ela super se interessou, inclusive quando ela foi desenhar a família, ela desenhou eu, meu marido, ela e a planta. Né? E. Então eu percebo que isso foi significativo para ela, então a gente está trazendo mais. É, e eu, vejo, e eu, eu me coloco no lugar das famílias, das outras famílias, dos pais dos meus alunos que estão ali me assistindo e entendo totalmente a dificuldade deles, porque na faixa etária deles é muito difícil você dar autonomia para a criança. Porque ela precisa saber ligar e desligar o microfone, porque se ela não desligar o microfone, vai ficar todo mundo falando junto e a professora não vai conseguir dar aula. Então, você meio que tem que ficar com o olho no gato e no peixe. Mas, às vezes, o seu trabalho tá muito envolvente e você não consegue prestar atenção nisso, sabe? Então, assim, é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu tenho tirado coisas boas disso. Tenho visto que isso tem, tem trazido para ela é, momentos bons, né? E eu tô tentando enfatizar as partes das coisas que ela gosta, que ela gostou daquela aula, enfim. É, nossa, não lembra que teve aquele negócio, vamos lá, hoje vai ter alguma coisa diferente também, sabe, de repente fazer com que ela veja que isso talvez não é tão ruim, apesar da gente saber né, de tudo aquilo que, que é, de todos os distrativos que a criança tem em casa, né, a televisão, o celular, os brinquedos dela, enfim. É, é muito confuso, acho que a minha fala também foi muito confusa, porque, na verdade, <risos> eu não sei muito bem o que dizer sobre isso, porque, ao mesmo tempo que eu quero muito que ela que ela aprenda, que ela desenvolva, que ela participe disso, que ela vive esse novo momento, ao mesmo tempo eu tenho medo de traumatizá-la, entende? O fato uhum. de falar para ela, você tem que sentar aqui e prestar atenção. Então, é, eu, eu acho que os pais que estão só ali do lado das crianças que não estão entendendo também o nosso lado dos professores, que não só com as crianças, eu imagino que é muito difícil entender esse processo e, e achar que isso é bom, sabe? Então tá muito difícil mesmo nesse sentido, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado olhar os momentos bons, que não são a maioria com ela. Não são, assim, a, é, vai, de uma hora e meia que ela tem que ficar prestando atenção, ela presta atenção em um total de 40 minutos, mas no restante, não. Então, tem sido muito difícil, muito desafiador, mas eu tô tentando trazer esses momentos que ela, que ela tem curtido, pra que ela, sei lá, não sei, mas eu acho que é, é isso, assim, tentar fazer com que ela goste, e o que ela gostou, eu trazer isso pra, pra realidade dela, sabe? Tentar incluir no nosso dia a dia, pra fazer aquilo que ela aprendeu mais significativo. Mas tem sido muito difícil, muito difícil.
3: Carol, acho que sua fala não foi confusa, não. Sabe o que, que é? É que esse momento que a gente tá vivendo é muito louco. É. <risos> é isso. A gente tá vivendo uma loucura tão grande, cara, que não é que você tá falando assim de forma confusa. É que tá... Tá, tá difícil. Tá confuso mesmo, pra gente entender. Assim, é, você como mãe e como professora, né? Isso, eu, bom, apesar de eu não ser pai, é uma coisa que eu penso. Qual que é o meu papel agora como professor... E você, mãe, ainda, eu fico imaginando, nossa, deve ter mais questões ainda, né?
4: Uhum. É muito difícil,
3: Luan.
4: Eu tenho me dedicado muito à escola, né? E ficado muitas horas na frente do computador, e e hoje e eu trabalho meio período, né? É, no dia a dia. Então, no outro período, né que eu não tô fazendo outras coisas, a gente cuida da casa, tudo mais mas meio que a gente já tinha estabelecido a nossa rotina. E eu percebi que a Nalu, ela mudou a percepção de mim, eu acho que de muitas crianças que os pais estão trabalhando no home office. Por exemplo, ela, ela falou pra mim hoje que ela fez um desenho do pai dela, que o pai dela está é, tra, trabalhando, trabalha em comércio, né, então ele está trabalhando normal, e geralmente na folga dele ele vem, fica jogando videogame dele, é normal, então é o que ela vê ele fazendo, né. Então ela falou, desenhei aqui o pai jogando videogame, eu jogando no meu tablet e você trabalhando né E se, talvez se fosse antes ela não teria essa mesma visão sabe e não é a primeira vez esses dias ela falou para mim assim mamãe você gosta muito de trabalhar né eu falo isso até com o olho com, com a voz meio embargando porque caramba <risos> onde eu tô onde eu tô colocando o meu maior tempo sabe mas se eu não me dedico também à escola eu, eu sabe você entende <risos> tá muito difícil e eu acredito que essa angústia não é porque eu sou professora, os pais que trabalham em bancos, que precisam é, fazer essa, essa divisão entre a escola do filho e o seu trabalho, os pais que trabalham, sei lá, em qualquer outro lugar que está precisando fazer isso dentro de casa e fora de casa também, a angústia de ter que conciliar tudo isso e o medo da criança perder aquilo tem sido muito grande. E é que nem a gente é, é que nem eu tenho tentado colocar na minha cabeça. Não é um período de cobrança. Ninguém tem que correr atrás de ninguém, ninguém vai perder nada. Muito pelo contrário, a gente tem que tirar proveito para aprender coisas novas disso. Né? Até o Lua falou alguma coisa parecida, você também. Tem que aprender coisas sobre isso e desenvolver no nosso dia a dia, tentar tirar o lado bom das coisas e, e parar de se cobrar, porque perfeito não vai ser.
3: Né? É, então, quando principalmente o pessoal do ensino médio, né, quando começou com o isolamento, eles trouxeram isso, ah, professor, mas a gente vai perder o ano, vai perder o Enem, vai perder o vestibular. Falei, gente, tem uma galera aí fora que tá perdendo a vida. Tem pessoas que estão perdendo muita coisa, assim, que a gente não tem nem noção. É, por que que a preocupação maior agora tem que ser o vestibular, entende? A gente tá vivendo uhum. um momento único da história da humanidade e algumas questões, assim, são colocadas como tão grandes, mas elas não são tão grandes, assim, né? É, esses pais, essas mães que a Carol tava falando, né? Eu imagino a angústia mesmo, assim, de ter que é, dar conta do trabalho, tá em casa com os filhos e, às vezes, ainda ter que dar conta desse acompanhamento da escola. Meu, que loucura, né? Que loucura. Tá sendo muito doido para todo mundo, né?
0: É, sim. Realmente é um grande aprendizado para todo mundo. É uma coisa inédita mesmo. Será que vai mudar tudo daqui para frente? outras coisas que a gente a outra parte da nossa conversa aqui para finalizar é como vai ser o retorno o retorno eu acho que ainda vai demorar aqui no Brasil infelizmente porque a gente ainda está só subindo no número de casos é, mas alguns países já na Europa na Ásia estão retomando as atividades né e as escolas é, as primeiras escolas que estão retomando as aulas são as escolas de educação infantil mesmo são os pequenininhos que estão indo para a escola com, na maioria dos lugares, com salas reduzidas, né, com menos crianças, e não sei exatamente porque eles começaram pelas crianças é, o retorno às aulas. Eu acredito que é porque as crianças não tenham tantos sintomas da doença, se bem que agora descobriram aquela síndrome de Kawasaki, né, que está atingindo as crianças pequenas, mas... Por esse motivo, né? E porque em muitos lugares os pais precisam que as crianças vão para as creches ou para as escolas para eles também poderem retomar as atividades profissionais, né? Como vocês acham que vai acontecer aqui no Brasil? Como que vai ser esse retorno?
3: Olha, eu acho que a Carol desabilitou o microfone, eu vou deixar ela falar primeiro, né, Carol? <risos>
4: Uau, na verdade, eu acho que eu ia falar assim, uma loucura, <risos> porque eu realmente, a gente, é, esse momento que nós estamos vivendo é um momento com muitas coisas, muitas perguntas sem respostas, né, e eu acho que esse é o grande fator pelo qual nós estamos cada vez mais tendo ansiedade, é, preocupação e tudo mais, porque a gente não tem certeza do que, vai, do que virá, né mas eu acho que é, minha preocupação também, até você falou, começaram pelas crianças, os professores, as crianças podem ser portadoras né, do vírus, e os Sim. professores, né, e as pessoas que estão ali trabalhando na escola, é, e aí eles vão ser contaminados, contaminados, sabe assim? Eu não sei te dizer, não sei te responder isso, mas eu tenho certeza que vai ser difícil, e eu vou falar também agora uma fala talvez como mãe. É, Ana Lu, a gente tem ensinado até na escola, em álcool em gel, ande de máscara, toda hora passa coisa do coronavírus na televisão, até os desenhos que ela assiste, poxa, daqui a pouco aparece lá uma, uma paródia que fizeram para ensinar a se proteger do coronavírus, enfim. E toda vez que eu saio, às vezes eu esqueço de pôr a máscara, são poucas vezes, mas às vezes que eu esqueço de, de que eu tenho que sair esqueço de pôr a máscara ela fala, mamãe, a máscara, o coronavírus não sei o que, eu sinto que tá rolando um desespero nela nessa questão, tipo, ontem a gente voltou, é, porque minha irmã tá me auxiliando nesse processo então eu, eu deixo ela na casa da minha irmã, imagina, não era pra estar tá fazendo isso mas a gente tem que se virar, né, tem dois dias na semana que eu preciso deixar ela na casa da minha irmã e vir pra cá pra eu dar aula senão eu não consigo fazer o meu trabalho, né e aí eu deixo ela na casa da minha mãe e retorno. E quando eu retornei com ela, eu me esqueci de passar o, o álcool gel. E eu fui lembrada por ela. Que bom, que ótimo que as crianças aprendam. Mas eu sinto que ela está sentindo um pouco de medo, sabe? De sair, de... Às vezes eu falo, filha, eu preciso... Mas e o coronavírus? Então eu acho que também vai rolar essa questão um pouquinho de receio das crianças de sair agora, sei lá... Eu realmente não sei te responder essa pergunta, mas eu sei que vai rolar medo e vai rolar incertezas, inseguranças, mas é, eu acho, acredito que todo mundo quer que isso acabe, então se todo mundo se conscientizar e fazer as coisas da forma que tem que fazer, se proteger, seguir de fato as recomendações e tudo mais, tudo vai acontecer de forma melhor, assim como o pessoal recomenda ficar de quarentena e o povo tá fazendo festa, eu acho que tem esse grande fator, né, se as pessoas fizerem as coisas conforme estão recomendando, seguir de fato a é, recomendação, eu acredito que tudo vai dar certo, vai dar tudo
3: certo. Esse pessoal que fura a quarentena é uma prova de que só os conteúdos não são suficientes, porque conteúdo a gente tem, a gente tá informando, né, a ciência tá dizendo, mas essas pessoas não conseguem conectar Essas informações e construir algo né, Que a gente chama de conhecimento Então elas furam a quarentena Para elas não faz sentido né? A gente pensando aí no futuro da educação A minha grande preocupação É a seguinte Como dizem né, naquela frase Enquanto tem gente chorando Tem gente vendendo lenço né? é, A minha preocupação é que as grandes corporações aí De ensino a distância né, De ferramentas elas infectem as mentes aí dos gestores escolares de modo que a gente passe a substituir algumas coisas que se dão na escola pela tecnologia, entende? Essa é a minha preocupação, porque eu acho que tem coisas que não são substituíveis, né? A gente estava aqui falando sobre esse contato, sobre esse olhar, sobre coisas que são é, construídas ali presencialmente, né? a socialização, enfim, os grandes aí da, da educação à distância, enfim. É, é muito valoroso, em termos de dinheiro mesmo, que as coisas se mantenham como estão, né? Eles estão ganhando bastante dinheiro com isso. Essa é a minha única preocupação, mas eu não sei exatamente como que as coisas vão acontecer.
0: E eu acho que essa é uma preocupação grande mesmo, Luan, porque é uma coisa meio que, que assim, óbvio que eu acho que eles vão tentar tirar proveito disso mesmo, dessa situação, não só na parte da educação, mas em tudo que puder... É essas, esses recursos tecnológicos que que estão barateando algumas coisas, né? Vão ser implementados, sim. Vão tentar, pelo menos, né? A gente é, vai. Eu, eu acho, acho que a gente vai. A gente vai ficar mais distante. Muita gente fala que depois da pandemia, ai, as pessoas vão ficar mais mais solidárias, que as pessoas vão ficar mais empáticas. Eu já acho que assim eu sou pessimista, a minha visão é pessimista. Eu acho que as pessoas vão ficar mais distantes.
3: As pessoas vão ficar com medo. Infelizmente, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Eu tenho saído muito pouco, mas das vezes que eu saí, eu percebi que eu tô com receio, sabe? Então, você tá no mercado e eu tava lá com o carrinho, né? Me distanciei para pegar um produto. Quando eu voltei, tinha uma pessoa encostada no meu carrinho. Eu já fiquei puto, já, já fiquei meu, assim, sai daí. Já pensei assim, desencosta, não quero que encoste no meu carrinho. E na fila, quem não respeita a distância, eu já olho torto, assim, aí eu pensei, nossa, eu tô ficando bravo com o pessoal, mas é, é por medo, cara, olha que, que loucura. Então, você imagina daqui, a pouco, como você falou, Bárbara, eu acho que as coisas não vão voltar tão cedo, e quando elas voltarem, elas não vão ser como eram antes. Na verdade, as coisas já não são como eram antes, né? Então essa uhum. volta, ela vai ser aos poucos. Pensa que número reduzido de alunos por sala, abraço, beijo, opa, peraí. Vai rolar também, uhum. como estava rolando antes. É, a Carol mencionou, e os professores né, que têm contato com essas crianças e podem desenvolver sintomas aí mais severos, não sei. Tem tanta coisa aí para a gente pensar e o futuro é muito incerto, né? Nessa perspectiva do futuro incerto, talvez justamente floresça muitas angústias aí nas pessoas. Esse que é o problema agora, né? Os, os psicólogos aí, os psiquiatras, eles vão ter... Uma demanda muito grande, eu acredito, pós-pandemia. Né? Na verdade, já estão tendo, né? porque a gente está na era da depressão. Pós-pandemia, então, acho que eles vão ter mais trabalho ainda.
0: Todos nós aqui, acho que concordamos que nós não achamos importante o conteúdo curricular que é cobrado, mas... Como é uma coisa que a gente ouve muito por aí, e inclusive tá na televisão todos os dias essa semana, é sobre o Enem, que a Câmara votou para adiar a data do Enem. né? Vocês acham que a gente vai conseguir ainda fazer o Enem esse ano? Aí ah, é com o Luan, vai Luan.
3: É, Sara bola para mim. Olha, Bárbara, para ser bem sincero, eu tenho uma visão bem crítica em relação a vestibulares e ao Enem. né? Por mim, a gente... Poderia banir tudo isso, porque eu não concordo com esse sistema. Mas é o que tem para hoje, né? Os vestibulares venem, então aí a gente tem que preparar né, os nossos alunos para que eles ingressem nas universidades. É, o adiamento, ele dá um respiro, né? Eu não sei se eles vão conseguir realmente fazer esse ano. Talvez não. E eu acho que para alguns alunos está caindo a ficha de que talvez não. Eu sinceramente não sei assim Se esse adiamento vai fazer tanta diferença Mas é um respiro né porque O grande ponto é que Esse distanciamento social né, Esse isolamento Na minha visão Ele intensifica as desigualdades né? Então aquelas pessoas que já tinham pouco acesso Elas estão tendo menos ainda Porque imagina numa casa Em que só tem um computador Ou nem isso E tem três crianças E eles têm que todos acessar né? É, o nosso querido ministro da educação aí, ele gasta uma boa verba fazendo propagandas né colocando lá o ministério da educação como é, um grande aí como que eu posso dizer veículo né para mobilizar é, o acesso né das crianças e tal e tal mas na prática isso não tem rolado na prática isso não tem rolado eu acho que infelizmente a gente vai ter aí uma intensificação dessa desigualdade que segundo o ministro é que é como fala ela não ela não vai ser tão grande porque a gente tem sistemas de cotas né para suprir isso eu pensei nossa cara ele quer estancar uma sangria assim com um paliativo né e ele <risos> quer mostrar para e, e é isso o ministério quer mostrar para gente que está tudo bem não não está tudo bem não está tudo bem. Né, o, o sistema de vestibular ele já não é justo e agora tá é menos ainda. Entende? Eu não sei se, se vai rolar esse ano. Eu sinceramente não, não tenho acompanhado muito isso. Acredito que não, viu?
0: Eu acho que não vai ter nem Enem, nem eleição, que não vai ter mais nada esse ano. E não acho isso ruim, não, porque eu acho que. Que do jeito que está, né, como você falou, do jeito que está sendo para algumas pessoas, é, se você acompanhar os números da educação, você trabalha em escola particular, então acho que o problema não é tão gritante, mas os números que eles passam da, da educação pública, né, é, o número de acesso dos alunos é, do ensino fundamental, fundamental 2, do ensino médio, é muito baixo, não chega nem a 50% das, das, dos alunos matriculados. né. Eles Mesmo aqueles que têm acesso, não estão acompanhando as aulas. Por N motivos, mas realmente fazer o ENEM hoje seria aumentar essa desigualdade entre, né, entre os candidatos.
3: São esses números aí que você passou mesmo, Bárbara. É muito gritante assim, né? Tem muita gente sem acesso.
0: Gente, então eu vou partir para as considerações finais, certo? Vou passar por todo você, todos vocês, para vocês encerrarem o assunto com qualquer coisa que vocês queiram acrescentar e as dicas de vocês para, para o nosso período de isolamento.
2: Quem começa?
3: Tem que começar a Michelle, porque ela está quietinha faz muito tempo.
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, foi um prazer. Espero ter contribuído aí com as perguntas, né? E a minha dica é que a gente fique leve, né? Que, que, os, que a gente sabe que tudo isso vai passar, que vai dar tudo certo. Façam o que vocês mais gostam e tentem viver um dia de cada vez.
4: Eu vou deixar o Luan para finalizar porque ele fala muito bem. <risos> eu também quero agradecer o convite, espero ter agregado em alguma coisa, para pra a gente ter calma, paciência. E se eu tenho alguma dica para dar, que eu tenho feito algo durante essa quarentena que tem me ajudado, é escolher fazer coisas que eu gosto de fazer, claro, mas dentre elas, escutar música é algo que eu gosto muito e eu tenho procurado ouvir músicas de, de estilos que talvez eu nunca tinha escutado e ver se eu gosto, sabe então descobrir, me redescobrir em algo que eu gosto já então é isso, uma dica pra vocês um beijo, muito obrigada, viu
3: nossa gente, agora que pressão né? Carol falou que eu falo bem, eu tenho que falar bem mesmo, <risos> valeu Carol, Estou me sentindo pressionado, agora, mas eu vou fazer o meu melhor <risos> <risos> Ó, é, bom, de dicas aí tem dois livros que eu gosto bastante. São de um autor que eu amo, que é o Ruben Alves. Para quem gosta dessa questão educacional, né, que é uma visão assim mais radical. Né? Tem um livro que chama A Escola com que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir. É um nome grande, né? Pois a gente pode deixar até escrito isso em algum lugar. A Escola com que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir. É, são relatos do Ruben Alves quando ele visitou a Escola da Ponte, lá em Portugal, né, do José Pacheco. E ele mostra esse modelo assim de ensino, como que eu posso dizer, mais aberto. Né? E um outro que é muito bonito também, que eu acho que é muito poético assim do Ruben Alves, é A Alegria de Ensinar. Nossa, eu li esse livro e fiquei muito apaixonado. Eu pensei, caramba, tem tá uma pessoa que realmente ama essa questão educacional. Né? A Alegria de Ensinar. De documentários, olha, tem um documentário que é muito bom, que ele, inclusive foi produzido por um colega meu da universidade, o Antônio Sagrado. O documentário chama Quando Sinto Que Já Sei. Ele viajou pelo Brasil entrevistando né, gestores escolares de escolas que têm modelos bem diferentes de trabalhar, muito abertos, assim. Um documentário muito bom que tá no YouTube, inclusive. É só digitar lá. Quando sinto que já sei. Então, as minhas dicas foram todas da minha área. Eu puxei a sardinha lado, né? Mas só pra fugir um pouco, tem tá um filme que eu vi esses dias. Que eu chorei muito, gente. Fazia muito tempo eu não chorava vendo o filme. Que é... Milagre na Cela 7. Não sei se vocês já viram.
2: Nossa, Mas Luan. Eu quase para o pra falar
3: junto. Isso olha... daí, nossa. Todo mundo que eu conversei, que eu falei assim, meu, eu assisti esse filme, as respostas foram todas iguais. Caramba, chorei muito.
2: <risos> <risos> Exatamente. Um filme que eu assisti também, vou aproveitar e indicar aí pra quem é professor e quem não é também, é um filme chamado é, Como Estrelas na Terra. Não sei se vocês assistiram. Já assistiram? Não. Mas eu então não, não também, chorei. Então fica aí de indicação pra vocês. É, fala da área da educação, de, criança, de uma criança que tem dislexia, e aí um professor de arte consegue fazer com que ele se desenvolva, é muito bacana, muito bacana.
3: Ah, eu já ouvi falar, eu já ouvi falar, mas ainda não assisti, bem legal, hein? É, bom, então,
2: é um filme bem comprido, né? Três horas de filme, mas te prende.
3: <risos> legal. Meu, eu esqueci de falar, não sei se é agora, mas eu queria agradecer também. Muito obrigado a Michelle, que me convidou. Muito obrigado a Bárbara, que conduziu muito bem. A Carol, pela participação. E, nossa, só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo.
0: Gente, então eu vou dar a minha dica e a gente vai finalizar, tá? Minha dica dessa semana é um livro. O, livro, é, o título dele é O Mundo Assombrado pelos Demônios. É, o livro é do Carl Sagan, super famoso astrônomo, filósofo é, americano, que apresentava aquele seriado, o original Cosmos. Né? O livro foi escrito em 1995, mas ele continua sendo super, super atual. Porque ele fala sobre o quê? Ele fala sobre as pseudociências, que são aquelas coisas que o pessoal usa os jargões das ciências, tenta se fazer passar por ciência, mas se você for colocar ela à prova, usando os métodos da ciência, o método científico, é, essa, nada do que, que eles falam é verdade. Então, é um, um livro super necessário para a gente conseguir filtrar as coisas que a gente ou, ou, ouve, vê, assiste hoje em dia. Então, é, também queria agradecer a todos vocês, adorei conversar com vocês, aprendi muitas coisas, Espero que os nossos ouvintes também tenham gostado da conversa. Quero agradecer também os ouvintes por terem nos acompanhado e até a próxima. Esse foi o Apocalipse um de hoje.
1: No capítulo, vimos que nosso herói encontrava-se em maus reações. No momento crucial em que teve sua piada menção fatiada, ao realizar a manobra arriscada de manter ao mesmo tempo comida no prato, iluminação, água pro banho bom nível de formação e temperamento intacto. A seu favor, ele conta com sua base total e humanidade espiritual. Corpo e humor à prova de contas. Além de uma dose generosa de honestidade, fazendo um diferencial contra ele, redores, comedores de cabeça, agiotas ultramagnéticos. Além de outras aves de rapina menos cotadas de putuca e isso Corte pra outra cena sem anestesia A liberdade estendida na sua frente Tendo um ataque de epilepsia Ordem para o povo, progresso pra burguesia Teleapatia Nossa ação já se encontra no campo do movimento condicionado Sorria, você está com o filme queimado Uma vez mais sua volta será necessária Pra ver se deixa tudo pelo menos no empate Ou zerado Ligo na batida. A frequência desse pensamento não pode ser captada Com perfeição. Com esse receptor enferrujado pelos padrões do dia a dia. Peixes com três olhos caminham saudáveis pela Baía de Guanabara Naquela fase da vida em que a conjunção, tempo e dinheiro é quase como um eclipse Cidadãos passeiam por jardins floridos Tendo como fundo o céu decorado por mísseis em queda Subsídio da vida para o cultivo de poetas Subsídio da mídia para o cultivo de amemas Inseminação natural de ideias Minha mente é como um quilombo moderno Lugares pra todos os pensamentos Refugiados pela insensatez reinante no planeta Terra